0: 《圣殿春秋》，作者肯弗莱特，翻译胡允环。晚饭后，菲利普忧心忡忡的睡了。半夜里，他起身做早祷，然后躺在草垫上睁着眼，不知第二天会出现什么情况。他觉得斯蒂芬王应该赞成这一建议，该建议解决了国王的难题，让他既有了一位伯爵，又有了一座大教堂。他不敢说沃尔伦会不会故意刁难。尽管他对李甘分析的振振有词，沃尔伦可能会找个借口反对这样的安排。如果他脑子转得够快，他可能会争辩说，该协议没有为一座他所向往的、给人深刻印象、令人肃然起敬的、装饰华丽的大教堂提供资金。国王可能会被说服，重新予以考虑。天快亮的时候，菲利普突然想到另一种危险：李甘可能会出卖他。他可以和沃尔伦做一笔交易。要是他向那主教提出同样的妥协呢？沃尔伦会得到他修建城堡所需的石头和木料。这种可能性惊动了菲利普。他在床上辗转反侧，他巴不得能够亲自到国王那儿去。但国王很可能不会接见他。反正沃尔伦也许会听到风声，变得怀疑起来。不，他无法采取任何行动来防止被出卖的风险。现在唯一可行的是祈祷。他一直祈祷到天明。他和修士们一起用早餐。发现他们的白面包不如粗面包耐饿，但即使如此，他今天也不能吃的太多。他早早就赶到城堡，尽管他明知道国王不会在这一时刻接见任何人。他走进大厅，坐在一个石头墙座上等候。房间里慢慢挤满了庭城和请愿的人，有些人衣着鲜丽。里面是黄色、蓝色或粉色的紧身衣，外面的斗篷上镶着毛茸茸的边。菲利普想了起来，那本著名的末日审判书就保存在这座城堡的什么地方，可能就在楼上那个厅里，就是前天国王接见菲利普和两个主教的地方。菲利普当时没有注意，他太紧张了。很多东西都没看到，王室的宝藏也在这里，但那大概在顶层，在国王卧室上的拱顶里。菲利普发现自己再一次被周围的环境所唬住，但他决心再不受其震慑了。这些衣着考究的人，这些骑士、老爷、商人和主教，不过也是人。很多人也就只会写自己的名字，何况他们都是到这儿来为自己谋求什么的，而他菲利普来这里却是为了上帝的利益。他的使命，还有他肮脏的褐色袍子，把他置于其他请愿的人之上，而不是之下。想到这里，他鼓起了勇气。当一个教士出现在通向楼上的楼梯上时，房间里激起一阵紧张的涟漪，人人都希望这意味着国王要接见了。那名教士和一个卫兵低声交谈了几句，然后就又上了楼。那卫兵从人群中叫出了一名骑士，那骑士把他的剑交给卫兵，就上楼了。菲利普自存。国王的文书们过的是一种什么样的古怪生活呀？国王当然需要担任文书的教士，不仅仅做祈祷，而且还要做大量涉及王国管理的阅读和缮写。除去这些教室，没有别人能够胜任此职。那些为数不多的有文化的非神职人员都不能这么快的读书写字。但国王手下担任文书的这些教士是谈不上过什么圣洁生活的。菲利普本人的弟弟弗朗西斯就选择了那种生活，为格洛斯特的罗伯特工作。菲利普想，我什么时候再见到他，一定问问那种生活是什么样的。第一个请愿的人上楼之后不久。汉姆雷一家到了。菲利普抑制着自己的冲动，没有立刻朝他们走去。他不想把他们结盟的事弄得尽人皆知，时候还不到呢。他目光集中的盯着他们，研究他们的表情，努力猜测他们的想法。他认为，威廉抱着希望，珀西有点焦急，而李甘板着脸，像是绷紧的弓弦。过了一会儿，菲利普竭力做出若无其事的悠闲样子，站起身，穿过房间，客客气气地和他们打了个招呼，然后问珀西：“你见到他了？见到了，怎么样？”他说：“他要在夜里想一想。”为什么呢？菲利普说：“他感到失望和气恼，这有什么可想的呢？”珀西耸了耸肩，问他去呗。菲利普被激怒了，那他看上去怎么样？高兴还是怎么着？李甘回答说：“我猜他喜欢这主意，使他摆脱了困境，但觉得有点不放心，因为解决的太轻而易举了。”这话听起来有理，但菲利普仍然心烦意乱。斯蒂芬王为什么不紧紧抓住这个机会呢？我们最好别再多谈了。过了一会儿，他说：“我们不想让两位主教猜疑我们大伙反对他们，起码在国王宣布他的旨意之前不行。”他有礼貌的点了下头，走开了。他回到他的石头座位上。打算把这段时间消磨在考虑计划实现后的工作上，修建新教堂多快就能开始？这要看他能多快的从他的新产业上得到现金。会有很多羊的，夏天他就有羊毛出售了。一些山上农场要租出去，大多数租金至秋收之后就可以拿到。到秋天。可能就有足够的钱雇得起一名看林子和一个采石匠，开始开采木料和石头。与此同时，壮工可以开始挖地基，由建筑匠汤姆督导。明年的某个时候，大概就可以开始砌石头了。这是个好梦。廷臣们以惊人的速度上下楼梯。斯蒂芬王今天工作的很快。菲利普开始担心，国王也许等不到两位主教到来，就结束了一天的工作去打猎了。他俩终于来了。他们走进来的时候，菲利普慢慢的站起身。沃尔伦显得有点紧张，但亨利只是有些厌烦。对亨利来说，这不过是小事一桩。他需要支持他的主教同仁。但结果如何对他无关紧要。然而，对沃尔伦来说，结果将对他修建城堡的计划起决定作用，而城堡只是沃尔伦向全市攀爬的一步。菲利普想不出该怎么对待他们。他们曾经想骗他，他现在想埋怨他们，告诉他们他已经发现了他们的欺瞒勾当。但那样一来就会惊动他们注意，有些事情正在进行。他想让他们毫不怀疑，以便国王签署了那项协议之时，给他们一个措手不及。于是他便不动声色，客气的微笑着。其实他用不着费这番心思，他们完全不正眼看他。不久，卫兵们就叫他们了。亨利和沃尔伦先上了楼，菲利普跟着他们，汉姆雷一家走在最后。菲利普的心提到了喉咙口。斯蒂芬王正站在壁炉前，今天他看上去有一种更加干脆利落和公事公办的神气。这样倒好，他会对两位主教的唠叨没有耐心。亨利主教走到壁炉边，站到他哥哥身旁。其余的人排成一行，站在房间的中间。菲利普感到手疼，原来他的手指抠进了掌心。他强迫自己的手指放松。国王跟亨利主教低声说着话，别人听不见。亨利皱起了眉头，也用别人没法听到的低声说了些什么。他们交谈了片刻。然后，斯蒂芬举起一只手制止了他弟弟。他看了看菲利普。菲利普提醒自己，上次国王对他说话很客气，还对他的紧张开着善意的玩笑，并且说他喜欢修士穿的像个修士。然而今天可没那么轻松。国王咳嗽了一声，开始讲话。我的忠实的臣民，珀西·汉姆雷今天成为夏灵的伯爵。菲利普用眼角的余光看到沃尔伦想要上前，像是要争辩，但亨利主教迅速用一个静止的手势制止了他。国王继续说：“对于前伯爵的产业，珀西将拥有其城堡，所有租佃给骑士的土地。”再加上其余的可耕地和低洼的牧场，菲利普简直难以控制自己的激动。看来国王接受了那协议。他偷眼去了一下沃尔伦，那人的脸成了一副灰心丧气的图画。珀西跪在国王面前，两手合握，做着祈祷的样子。国王把双手放到他的手上。我封你珀西，为夏陵伯爵，享有上述土地和税收。珀西说：“我以一切神圣的名义宣誓，做陛下的忠实臣民，为陛下而战，反对任何敌人。”斯蒂芬松开珀西的手，珀西站起身。斯蒂芬转向其余的人，属于前伯爵的一切其他农田。我赐给了他，顿了一顿，从菲利普看到沃尔伦，再回来看着菲利普。我赐给王桥修道院，以供修建新的大教堂之需。菲利普强按着，没有欢呼出来。他胜利了，他按捺不住，向国王报以满意的微笑。他看着沃尔伦，沃尔伦惊呆了。他没想装出泰然处之的样子，他的嘴大张着，他的眼圆睁着，带着明显的狐疑瞪着国王。他把视线又转到菲利普的身上。沃尔伦知道自己算是失败了，而菲利普则是他失败的获利者。但他想象不出这是怎么发生的。斯蒂芬王说。王桥修道院同样有权从伯爵的采石场开采石头，从他的森林砍伐木料，数量不限，以修建新的大教堂。菲利普的喉咙发干，这不是那项协议。采石场和森林本应该属于修道院，珀西只有狩猎权。李干到底还是篡改了条款。现在，珀西拥有了产业。而修道院只剩下开采石头和木料的权利。菲利普只有刹那的时间决定要不要否定整个协议。国王又在讲了，欲有争议之处，下令的郡守将予以仲裁，但双方有权提请我作为最后的裁决。菲利普想，李干的行为太过分了，但这又有什么区别呢？这项协议还是给予了我所想要的大部分。这时，国王说：“我相信这样安排已经被这里的双方所赞同。现在没有时间了。”珀西说：“是，是的，国王陛下。”乌尔伦张开嘴想否认他已赞同这一安排，但菲利普抢在了前头。是的，国王陛下，他说。亨利主教和沃尔伦主教都朝菲利普转过头来，用眼睛瞪着他。他们恍然大悟：菲利普，连朝见国王要穿件干净袍服都不懂的少不更事的副院长，竟然背着他们和国王谈妥了一项协议。他们的表情显露出他们完全惊愕了。过了一会儿，亨利的面孔放松成开心的样子，像是一个在九子棋中输给头脑机灵的孩子的大人。但沃尔伦的盯视变得狠毒起来，菲利普觉得他能看透沃尔伦的心思。沃尔伦这才意识到，他犯了低估对手的大错，他感到了耻辱。对于菲利普，这一时刻补偿了一切，欺瞒、羞辱、轻视。菲利普扬起下颌，宁可犯一次骄傲之罪，回敬了沃尔伦一眼，意思是说：要想在圭内斯的菲利普面前讨巧，你还得再费点劲。国王说：“把我的旨意通告给前伯爵巴塞罗缪。”巴塞罗缪是在附近的什么地牢里？菲利普猜想。他想起了那两个孩子和他们的仆人住在毁掉的城堡里。他不知道他们现在会出什么事。想到这里，他感到一阵愧疚的刺痛。国王让别人退下，只留下了亨利主教。菲利普飘飘然地穿过房间，和沃尔伦同时到达楼梯的顶端。他站住脚，让沃尔伦先走。沃尔伦恶狠狠、气汹汹的瞪了他一眼。沃尔伦开口讲话，声音非常的愤怒。尽管菲利普正洋洋自得，听了还是冷彻骨髓。那张仇恨的面具张开了口。沃尔伦嘶哑着嗓子低声说：“我以一切神圣的名义发誓，你永远盖不成你的教堂。”说完，把袍服后襟甩到肩上，一路走下了楼梯。菲利普明白，他已树立了一个终身的敌人。